0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Staysink. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: Desde la tercera cuerda, un guerrero se posa expectante al acecho de su rival para dar fin al encuentro. El cuadrilátero es su escenario y la pasión de la multitud que llena el estadio vibra en el aire. A medida que su aliento se agita, el luchador conoce la importancia de este momento mientras los destellos de las luces del estadio se reflejan en sus ojos llenos de determinación. En un instante, el luchador se lanza desde la cuerda. Su cuerpo se arquea en el aire en un movimiento de gracia y poder combinados. El golpe impacta con precisión milimétrica y su rival cae al suelo con un estruendo ensordecedor. Mientras tanto, el movimiento causa estragos irreparables en su cerebro, algo que lo llevaría a cometer un acto inimaginable, un acto brutal. En junio del año 2007, Chris Benoit, el luchador profesional, su esposa Nancy Benoit y su hijo Daniel fueron encontrados sin vida en su hogar en Fayetteville, Georgia. Esa misma noche, ante la incertidumbre de las circunstancias, la empresa de entretenimiento deportivo WWE decidió transmitir un especial de tres horas en honor de quien había sido uno de sus más grandes atletas durante años, mientras la situación tomaba claro claridad. En el cuartel general de la WWE, el ambiente era sobrio. Vince McMahon, presidente de la compañía, convocó a una reunión de emergencia con los luchadores y el personal para compartir estas devastadoras noticias. Las lágrimas y los abrazos llenaron el lugar mientras todos se apoyaban mutuamente en medio de la confusión y el dolor. Por otra parte, la WWE, en un gesto sin precedentes, canceló todos sus eventos en vivo para la semana siguiente y reemplazó el programa Monday Night Raw con un emotivo tributo a Chris Benoit. Luchadores, tanto actuales como retirados, se unieron para rendir homenaje al guerrero caído, recordando sus logros en el ring y su dedicación a su oficio. Mientras el mundo de la lucha libre, te digo, se unía en luto, los medios de comunicación se lanzaron a investigar los detalles detrás de esa tragedia. Se revelaron detalles sobre la investigación policial, los informes de autopsia y las posibles causas que llevaron a este oscuro desenlace. Las noticias sobre el posible uso de sustancias ilegales y las lesiones cerebrales, que con sustancias ilegales me refiero a esteroides, y las lesiones cerebrales en la carrera de Benoit, dieron lugar a debates acalorados sobre la salud mental en el deporte y las consecuencias del abuso de sustancias. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes habitaciones de la casa. En días posteriores, las autoridades descubrieron que el hombre había y había quitado la vida a su esposo e hijo antes de arrebatarse la suya. Según los informes de la investigación, Benoit le cortó la respiración a su esposa y a su hijo de siete años y luego como te digo, se quitó la vida utilizando una técnica de ahorcamiento. Los motivos aún eran desconocidos. Desde el nacimiento de Christopher Michael Benoit el 21 de mayo de 1967 en Montreal, su destino estaba entrelazado con el mundo de la lucha libre. Sin embargo, fue en Edmonton, en Canadá, donde su espíritu se forjó y su pasión tomó raíz. Los padres de Chris, que eran Michael y Margaret Benoit, supieron desde el principio que su hijo tenía un camino excepcional por recorrer. La ciudad de Edmonton fue testigo de sus primeros pasos en el cuadrilátero, donde se sumergió en el arte de la lucha con determinación y pasión. Bajo las luces de los gimnasios locales, el joven luchador comenzó a esculpir su futuro con cada caída, cada llave y cada victoria. No pasó mucho tiempo antes de que su talento innato capturara la atención de quienes veían algo especial en él. Lo que hacía aún más notable a Benoit era su capacidad para moverse con fluidez entre idiomas y culturas. Hablaba inglés y francés con igual destreza, lo que no solo le permitía conectar con una audiencia diversa, sino que también reflejaba la profundidad de su alcance como un atleta internacional. Tras su graduación de la Escuela Superior en el año del 85, el camino de Chris Benoit lo llevó hacia un destino que lo transformaría en una leyenda. Decidido a conquistar el mundo de la lucha libre, se sumergió en un riguroso entrenamiento en la casa de la familia Hart en Alberta, Canadá. Fue aquí, a los 18 años de edad, en ese crisol de pasión y enseñanza donde comenzó a esculpir su cuerpo y su mente para el combate. Durante intensos seis meses, Chris... Se sumergió en el arte de la lucha profesional, absorbiendo cada lección y desafiando sus propios límites. Su esfuerzo inquebrantable rindió frutos cuando finalmente obtuvo su graduación, marcando el inicio de su camino hacia el estrellato. Las puertas del cuadrilátero se abrieron de par en par y el joven estaba listo para enfrentar su destino. En el resplandor de los reflectores y bajo la mirada atenta de su mentor, de nombre Stu Hart, Chris hizo su entrada triunfal en el mundo de la lucha libre en la empresa Stampede Wrestling. Con el tiempo, su grandeza se fortaleció aún más, obteniendo más títulos en 1989, incluidos los campeonatos peso medio de la comunidad británica de Stampede en el campeonato internacional en parejas también. A pesar de los desafíos y una lesión de la rodilla, su determinación siguió inquebrantable. La amistad Hablando de otra cosa, entre Chris Benoit y Eric Guerrero en el mundo de la lucha libre fue una historia conmovedora y genuina que trascendió el ring. Su relación se forjó a lo largo de años de trabajo conjunto y compartiendo momentos dentro y fuera de la lucha libre, creando un lazo que iba más allá de la competencia. Ambos luchadores se conocieron y conectaron en los circuitos independientes antes de llegar a las grandes ligas de la lucha libre. Su pasión compartida por el deporte y su ética de trabajo inquebrantables los unieron desde el principio. A medida que avanzaban en sus carreras, se convirtieron en colegas cercanos y finalmente en amigos entrañables. De igual forma, la amistad entre Benoit y Guerrero se hizo aún más fuerte cuando ambos se encontraron en la World Championship Wrestling o WCW por sus siglas. Compartieron vestuario, enfrentamientos y victorias y juntos se enfrentaron los desafíos y obstáculos que venían con la industria de la lucha libre. Su complicidad en el ring fue, te podrás imaginar, evidente, ya que sus estilos de lucha se complementaban casi a la perfección, o ya a la perfección, creando momentos memorables y emocionantes para los fanáticos. Su carrera culminó con su victoria en WrestleMania 20, donde se coronó como el campeón mundial de la WWE en un emocionante lucha contra Triple H y Shawn Michaels. Esta victoria representó el punto culmine de su arduo trabajo y dedicación a lo largo de los años y fue un momento de triunfo que quedó grabado en la historia de la lucha libre. La trágica pérdida de Eddie Guerrero el 13 de noviembre del año 2005 te podrás imaginar dejó una profunda huella en el mundo de la lucha libre y especialmente en su amigo cercano. Eri fue encontrado sin vida en su habitación de hotel a causa de una insuficiencia cardíaca aguda, un evento que conmocionó a la comunidad de la lucha libre y dejó un vacío, como te digo, irreparable en la vida de quienes lo conocieron. La noticia de este fallecimiento devastó a Benoit y toda la industria de la lucha libre, te vuelvo a repetir, la relación entre ambos iba más allá del
0: ring. Eddie, sé que tú, sé que tú estás en un mejor lugar, sé que estás mirándome. Sé que sabes que te amo y te extraño". La pérdida
1: de Eddie fue como un golpe doloroso para el atleta, quien perdió a alguien a quien consideraba no solo un colega sino más bien un hermano. El fallecimiento llevó a un periodo de reflexión y dolor para Chris. La vida en el cuadrilátero nunca volvería a ser la misma sin la presencia y el espíritu de su mejor amigo, de su hermano, aunque Chris Continuó luchando, eso sí, persiguiendo su pasión en la lucha libre. La ausencia de su amigo dejó una marca profunda en su vida y en su carrera, quizás una marca difícil de superar. A pesar de sus logros profesionales, los últimos años de la carrera de Benoit estuvieron marcados por luchas personales y problemas de salud. Informes posteriores sugieren que Benoit enfrentó problemas de depresión y ansiedad, así como problemas de relación en su vida personal. Estos desafíos personales se sumaron a las lesiones físicas que había acumulado a lo largo de su carrera en la lucha libre.
0: Mi nombre es Dennis Fagan, soy encargado de seguridad para la WWE y uno de nuestros luchadores que vive ahí está desaparecido. Y me gustaría saber si pueden hacer un chequeo de bienestar en su hogar. Ok, ¿cuál es su nombre? Chris Benoit. Ok, ¿y él es un luchador? Si sí, lo que sucede es que ayer se tuvo que haber presentado en un show y nunca abordó el avión, nunca apareció, intentaron comunicarse con su esposa Nancy y no contesta, hemos intentado llamar a su casa, y es muy impropio de él, a las 3 de la mañana dejó un mensaje a un compañero y básicamente le dijo, los perros están en el patio y la puerta trasera está abierta, adiós. Ok, iremos al domicilio a revisar, si puede marcarnos en 45 minutos le mantendremos informado.
1: Los oficiales se hicieron presentes en el número 130 de la calle Green Maru, donde Benoit residía junto a su familia. Momentos antes, uno de sus compañeros y mejores amigos, Salvador Chavo Guerrero, había intercambiado una serie de mensajes de texto con el luchador, quien argumentaba que se había ausentado del evento estelar debido a la enfermedad de uno de los miembros de su familia, asegurando que además que tomaría el siguiente vuelo para llegar a su destino y participar en el combate programado esa semana. Sin embargo, la actitud sospechosa del hombre despertó las... sospechas, vaya la redundancia... de Guerrero, quien de inmediato notificó a la compañía acerca de la situación y sus ideas al respecto. Una vez que los uniformados llamaron a la puerta y no obtuvieron respuesta alguna por parte de los miembros de la familia, decidieron ingresar al domicilio, donde... Desafortunadamente, encontraron los cuerpos de la familia Benoit en distintas habitaciones. El cuerpo de Chris se encontraba suspendido en una de las máquinas del gimnasio que había montado, pero lo más preocupante estaba por venir. En la planta principal encontraron un cuerpo con toallas amarradas en manos y pies y con una biblia sobre él. En el segundo piso, en la cama del joven Daniel, hacía otro cuerpo más pequeño, igualmente cubierto y con una biblia en su presencia. Mientras tanto, la compañía de lucha emitió un especial de tres horas con los mejores momentos de Chris. A las 16.15 horas, el departamento del Chef comunicó al público que Chris Benoit había perdido la vida, en lo que parecía ser un acto de arrebatarse la vida. Sin embargo, la reconstrucción de los hechos arrojó los terribles detalles del ataque. Benoit había discutido fuertemente con su esposa antes de arrojarla al suelo, poner su rodilla sobre la espalda de su pareja y cortarle la respiración con una cuerda. Horas más tarde, se dirigió a la habitación de su hijo Daniel para suministrarle una dosis de medicamentos contra la ansiedad. Una vez que el pequeño se quedó dormido, le cortó también la respiración. El hombre pasó un día entero rodeado de los cuerpos de sus familiares antes de de quitarse su propia vida. La revelación de la tragedia provocó que la empresa WWE retirara de inmediato todo el material relacionado con el luchador, eliminándolo por completo de su historia aún en la actualidad. Fue en ese momento cuando la noticia llegó a los oídos del doctor Julian Beos, un distinguido neurólogo estadounidense que había desempeñado un papel crucial en la investigación liderada en su momento por el doctor nigeriano estadounidense Bennett o malu. Este trabajo expulsó la relación entre los golpes en la cabeza sufridos por los jugadores de fútbol americano durante sus carreras profesionales y las enfermedades cerebrales que padecían. El doctor se acercó a la familia de Benoit con una solicitud especial, la autorización para llevar a cabo un estudio del cerebro del fallecido luchador. Los resultados de esta investigación revelarían una perturbadora verdad que arrojaría luz sobre la industria de la WWE y sus implicaciones en la salud mental de sus atletas. Uno de los movimientos característicos y emblemáticos de Chris Benoit fue el Diving Headbutt. Este movimiento involucra al luchador lanzándose desde la cuerda superior del ring y golpeando a su oponente con un cabezazo directo en el pecho o la cabeza lo que eventualmente pudo haber sido una pieza clave en el desarrollo de la encefalopatía traumática crónica o CTE por sus siglas. La Diving Headbutt implicaba un impacto directo en la cabeza de Benoit contra su oponente o contra la lona del ring, como ya te platicaba, que a lo largo de su carrera el hombre realizó este movimiento en innumerables ocasiones, lo que sometió su cerebro en repetidos traumas y conmociones. Cada vez que realizaba este movimiento, la fuerza del impacto generaba una sacudida en su cabeza y obviamente en el cerebro, lo que podría haber contribuido al daño acumulativo en su tejido cerebral a lo largo del tiempo. Aparte, el uso frecuente de este movimiento en combinaciones con sus otras maniobras que implicaban o implican impactos en la cabeza como suplexes y golpes directos, aumentó la exposición de Chris a lesiones cerebrales repetitivas. La naturaleza física y atlética de la lucha libre, especialmente en aquella época, a menudo implicaba riesgos significativos para la salud cerebral de los luchadores. No obstante, este padecimiento solo puede ser realizado a través de un análisis exhaustivo del cerebro, por lo que su portador tendría que haber perdido la vida y donado su materia gris o su cerebro para estudios posteriores por lo que es imposible detectarla a tiempo. Anteriormente, otros atletas de distintas disciplinas fueron diagnosticados con este padecimiento, llegando a casos notables en los que el afectado puede cometer actos atroces fuera de sí mismo. Y el informe final del médico fue totalmente desgarrador, ya que el cerebro de este luchador presentaba un deterioro que solo un paciente con Alzheimer de unos 85 años de edad podría tener, llevándolo a tener comportamientos erráticos vistos en diferentes jugadores de la NFL días antes de que perdiera la vida, dando a entender que desde el momento en que se arrojó por primera vez desde la tercera cuerda, había firmado su condena. Pero si te gustó este video, recuerda que también me puedes seguir en mi nuevo canal, que lo encuentras como algo para siempre. Y también te tengo que pedir disculpas porque en este video me escuchas con la voz pero creo que ya voy saliendo adelante y seguramente en los siguientes videos ya me vas a escuchar normal.